0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Auch im Leichtathletikstadion gab es während der Spiele pulverisierte Weltrekorde, mehrfach unterbotene Olympische Rekorde, Leistungsexplosionen. Diese Olympischen Spiele haben wirklich zahlreiche verblüffende Ergebnisse zu bieten. Und die Kritiker, die ziehen die Augenbrauen hoch. Dopingkenner diskutieren weiter über mögliche Leistungsmanipulationen. Der Nürnberger Pharmakologe Fritz Sörgel gehört zu den renommiertesten Dopingjägern in Deutschland. Ich habe ihn gefragt, was ihn angesichts der vielen außergewöhnlichen Leistungen bei diesen Sommerspielen vor allem verblüfft hat. Die Anzahl der unterschiedlichsten Rekorde oder die Leistungssprünge, die zeitentechnisch ja wieder an Werte dunkelster Doping-Hochzeiten herankamen.
1: Ja, im Prinzip beides und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte äh, vor diesen Spielen, also schon äh, letztes Jahr, für mich die These oder sagen wir die Frage in den Raum gestellt. Wie wird es sein mit den Rekorden? Theoretisch dürfte es ja keine besonderen Leistungssprünge geben, wenn wenn alles das, was uns über die Jahre erzählt worden ist, über Trainingsmethoden oder über die Bedeutung der Vorbereitung, wenn also eine nicht optimale Vorbereitung stattfindet, wird es trotzdem zu solchen Leistungen kommen. Und ich sage Ihnen ganz offen, ich hatte nicht damit gerechnet. Allerdings nur unter dem Aspekt, dass man eben sagt, es ist eine Leistung, die zustande gekommen ist, weil eben ja, eine, die Physiologie des Sportlers, also sein Körper letzten Endes in der Lage war, diese Leistung zu verbringen und nicht seine Schuhe.
0: Es gibt ja offizielle Erklärungsansätze, eben wie Sie gerade schon sagten, die Wunderschuhe oder hier in Tokio in dem Stadion der tolle federnde, Energie zurückgebende Superboden. Reichen Ihnen diese Erklärungsansätze?
1: Also, ich denke, die Technik spielt auch, was jetzt die Bedingungen anbetrifft, also ob es jetzt ein Boden ist. Jetzt haben wir allerdings natürlich im Speerwerfen heute aus deutscher Sicht eine Katastrophe erlebt, dass eben dieser Boden eben gerade für uns nicht so gut war. Und wenn man die Bilder gesehen hat, wie man da also dann mit Eis versucht hat, die Temperaturen bei diesem Boden zu ändern. Also, da frage ich mich schon manchmal, wo sind wir jetzt eigentlich im Sport angelangt? Also, Die Dinge werden aber in Zukunft noch eine größere Rolle spielen und man muss sich auf Seiten des Sports ganz generell, jetzt nicht nur des IOCs natürlich, überlegen, wie man mit dem Thema umgeht. Optimierung, auch der Anzüge, ja auch hier können wir ja von der Medizin auch einiges äh, anbieten, da ist ja sehr viel Forschung auf dem Gebiet. Das ist
0: ein gutes Stichwort, Herr Sörgel, entschuldige, wenn ich Sie da unterbreche. Bei der Tour de France in diesem Jahr wurden ja Mitochondrien als eine Erklärung für außergewöhnliche Leistungen genannt, also besser gesagt die effektivere Ausnutzung von diesen Zellkraftwerken. Ist das auch für Olympia beispielsweise ein weiterer Erklärungsansatz?
1: Also ich denke, dass in allen Industrieländern, die an diesen Spielen teilnehmen und die auch den wissenschaftlichen Hintergrund haben, also ausreichend und genügend viele Leute, die also solche Dinge studieren können, dass natürlich eine Optimierung hier stattfinden kann, indem man eben die Mitochondrien studiert und es wird noch viele Teile im Körper und in der Zelle geben, die in Zukunft studiert werden und optimiert werden. Also da denke ich, ist eine ganz klare Richtung, die sich da abzeichnet.
0: Der italienische Sprinter Jacobs ist nach seinem sensationellen olympischen Doppelgold von Tokio ja wegen zweifelhafter Kontakte jetzt gerade ins Zwielicht geraten. Gegen seinen Ernährungsberater, von dem er sich im März getrennt hatte, wird wegen des betrügerischen illegalen Handels mit Steroiden ermittelt. Jacobs Manager betont die Unschuld seines Schützlings natürlich, aber ist es Ihrer Erfahrung nach wirklich denkbar, dass nur, so wie ja betont wird, durch Ernährungsumstellung auf einmal unter zehn Sekunden jemand laufen kann?
1: Nein, da kommen ja verschiedene Dinge zusammen. Zunächst muss man mal sagen, dass... Jacobs ja nicht im äh, Dopingtestprogramm für die besten äh, Sprinter dabei war, ja, weil er vorher ähm, noch
0: nie so gut war. Deshalb ist er und, da gar nicht im genau, Pool gewesen.
1: Und, äh, und wenn man es genau überlegt, ist es natürlich genial geplant. Ne? Also man geht so lange wie möglich in dieses Fitnesszentrum. Es ist, war ja ein, ein Fitnesszentrum, in das er gegangen ist, äh, wo man äh, dann gesagt hat: Hier ist Ernährungsberatung, äh, die da stattgefunden. Man hatte Ernährungsberater, aber ähm, aus meiner Sicht äh, war natürlich in diesen Fitnesszentrum auch anderes von Bedeutung, nämlich dass man eben mit anabolen Substanzen hier versucht hat zu operieren. Also das würde mich wirklich sehr wundern, wenn hier wirklich nur über die Ernährung versucht worden wäre, die Leistung zu steigern. Aber es bietet sich natürlich an, einfach zu sagen, wir machen Ernährungsberatung und das ist ja sinnvoll und jeder Sportler hat eine Ernährungsberatung und es spielt auch immer eine größere Rolle. Aber dass man diese Ernährungsberatung in einem Fitnesszentrum, wo man ja natürlich weiß, dass Fitnesszentren die Zentren auch äh, des äh, Anabolika-Missbrauchs sind, äh, stattfindet. Das wird, denke ich, zum Riesenproblem für Jacobs werden. Und ich wage jetzt mal eine, vielleicht äh, nennen Sie steile These, aber ich nehme an, dass hier noch äh, etwas herauskommen wird, was nicht zugunsten von diesen, nennen wir es mal, zwei Olympiasiegen sein wird.
0: Herr Sörgel, wenn die biochemische Forschung also immer mehr in den Mittelpunkt rückt, was bedeutet das denn dann generell für den anti kampf und auch die Wissenschaft?
1: Tja, also der Anti-Doping-Kampf muss natürlich in dieser Form weitergehen. Die Methoden, speziell ja äh, bei Ihnen vor Ort in in Köln von Mario Tevis sind ja exzellent. Das wird weitergehen müssen. Er hat ja selber auch äh, darauf hingewiesen, dass es natürlich äh, schwierig wird, körpereigene Substanzen, wenn diese also äh, pharmazeutisch hergestellt werden, aber genauso hergestellt werden wie im Körper, eben bestimmt werden müssen, wird es schwierig. Aber für mich ist die noch viel schwierigere Frage, denke ich, dass man eben den Stoffwechsel des Sportlers so intensiv untersuchen wird und die finanziellen Mittel einfach da sind, das zu machen. Meine, man weiß ja, was medizinische Forschung kosten kann. Man weiß, welche Teams man braucht und hier kann man natürlich sehr viel tun und das jetzt hier gerade, wenn man jetzt zur Tour de France schaut, hier natürlich mit großem Aufwand eben jetzt untersucht worden ist, wann machen eigentlich die Mitochondrien ihre den Stoffwechsel so, dass das ideal ist für jemanden, der die Tour de France gewinnen will, wenn ich das mal so ironisch sagen darf. Und das ist für mich als pharmakologisch und physiologisch orientierten Wissenschaftler natürlich eine hochspannende Geschichte, denn das mag jetzt zynisch klingen. Wir werden natürlich auch von diesen Ergebnissen, wenn sie denn in irgendeiner Form auch öffentlich werden, profitieren können.
0: Beispielsweise im medizinischen Bereich.
1: Ja, natürlich, denn diese Fragen, wann jetzt Mitochondrien ihre optimale Leistung abgeben, um eine Sporthöchstleistung zu machen, das ist ja nicht etwas, was einen, ich nenne es jetzt mal einen normalen Wissenschaftler interessiert, Ein normaler Wissenschaftler ist daran interessiert, die Rolle der Mitochondrien bei Krankheitsprozessen zu untersuchen. Ja, Nur jetzt sehen wir plötzlich, wenn man sich das genau anschaut, was die Mitochondrien machen, wann sie es machen und wie sie es machen, dann kann kann man äh, im Sport sehr viel Geld verdienen und von diesen Ergebnissen können wir vielleicht auch in der Medizin profitieren. Also ich würde es hoffen, dann ist zwar das noch lange keine Rechtfertigung, es äh, zu tun, aber auf jeden Fall ist es etwas, äh, was uns auch in der Medizin, nicht, würde jetzt nicht sagen, hilft, aber zumindest uns Hinweise gibt zu den Mitochonsen, die wir, die wir uns hauptsächlich mit den Krankheitsprozessen beschäftigen, eben nicht haben.